0: Ela é assadora, empresária da curso de churrasco e é a herdeira do legado do grande mestre Marcos Bassi. Ela que é a princesa do churrasco brasileiro, Tati Bassi. Seja muito bem-vinda ao É Fogo, Tati.
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? Obrigada. É uma honra participar desse podcast tão especial falar com as pessoas que têm interesse máximo nesse mundo maravilhoso que é o churrasco, a carne e afins.
0: Legal. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Faz tempo que a gente está tentando acertar as agendas e faz tempo que a galera manda bastante sugestão pedindo para falar com você também.
1: Ai, que legal, que legal. Eu fico muito muito agradecida, lisonjeada e, e para mim é muito importante esse reconhecimento.
0: Legal. Tati... A primeira pergunta que eu sempre faço é para tem essa galera que te conhece, que sempre pediu é, a sua entrevista aqui, mas para quem não te conhece, como você se apresenta além da, da apresentação que eu já fiz tua?
1: Ah, você diz profissionalmente? Do
0: jeito que você quiser, na verdade.
1: <risos> é, a gente eu carrego, eu costumo dizer que não é um fardo, é muito pelo contrário, é um orgulho, mas indiscutivelmente eu sou a filha do Marcos Bassi, né? Então, toda vez que eu me apresento, eu falo, uh, bom dia, boa tarde, meu nome é Tatiana Bassi, eu sou churrasqueira, empresária, hoje em dia eu tomo conta do templo da carne. Aí a pessoa vira e fala assim, ah, você é a filha do Bassi, né? <risos> então, não tem como a gente não dizer que é a filha do, do mestre, do saudoso Marcos Bassi, mas foi como eu falei para você, para mim é um grande orgulho, uh, uma das maiores referências de carne do mundo. E o cara é brasileiro.
0: Com certeza. Não
1: é? um orgulho danado para nós, brasileiros. E para mim, então, que, que vivia ao lado dele... Uh, até os meus 39 anos, infelizmente, né? Foi embora muito cedo. Uh, é um presente de, de Deus, é um presente divino. Então, eu me apresento como churrasqueira assadora, é, dona de restaurante e contribuinte também. <risos>
0: Somos todos, né? Legal. Tati, e aí, qual que é a tua relação de vida com a cozinha? Assim, eu sempre pergunto para todo mundo e, no teu caso, acho que muita gente imagina, mas quais são as suas primeiras impressões, as primeiras lembranças é, ligadas à comida, à cozinha?
1: Então, é. Rodrigo, é, é um... Algo assim muito interessante, porque eu venho de família italiana, de mãe e de pai, né? Uh, eles vieram do, do sul da Itália, sou neta de italianos, e, e a minha primeira, meu primeiro contato foi com as minhas avós, principalmente com a minha avó materna. Então, nós enrolávamos, olha, olha só que bacana, Fuzile. Uh, na mão, fazíamos as massas, os molhos, uh, eu, minha mãe, eu via no começo desde muito pequenininha e ao longo dos anos a gente participava, mas a título de ajudar mesmo, né, uh, a família para que houvessem aqueles almoços de domingo, os tradicionais almo almoços em família que hoje já está tão difícil, né, da gente ver. E eu fui crescendo uh, vendo a minha avó materna cozinhando. E meu pai trabalhava com carne, né? Meu pai trabalhava no mercado municipal no começo, uh, quando eu era muito pequenininha, ainda de colo. essa época eu não lembro muito, a minha mãe que me, me contava, depois uh, foi para um supermercado cuidar... Uh, da parte uh, do açougue, né? da parte de proteína do supermercado. Ele era sócio. Aí ele foi para o açougue, que não era açougue, já era a casa de carnes base. Uh, foi quando eu comecei a ter um contato maior com a carne. Então, assim, a minha prim... o meu primeiro contato foi com a nona, né? Então, não era muito com a carne, churrasco, brasa, fogo ou cortes e, e, e etc foi mais esse negócio familiar uh, de nona mesmo né? de, de, de coisa mais um, como é que eu vou dizer uh, mais confortável mais uh, família mesmo né? Assim, uh, e quando eu já tinha um pouquinho mais de idade uns 9, 10 anos mais ou menos eu comecei aí buscar o meu pai, quando eu saía do colégio uh, à tarde, no açougue. Na verdade, eu não ia buscar, eu ia, eu passava lá com a minha mãe, minha mãe me buscava, eu passava lá para visitar, vê-lo. Às vezes, a minha mãe ia pegar dinheiro com ele para fazer mercado, alguma coisa, e era depois que ela me pegava do colégio. Uh, e ali, eu ficava uma meia hora, uma hora, então, eu ajudava a limpar o balcão, porque a minha avó paterna, mãe do meu pai, era balconista, era o caixa, na verdade, do açougue, que não, não, ele nunca chamou de açougue, né? Ele sempre chamou de casa de carnes. Então, eu ficava lá ajudando a passar o pano no, no balcão, limpava espeto, é, fazia o, o laço para uh, fazer o laço, não, cortava o barbante, porque naquela época ainda amarrava a carne, não no jornal, meu pai nunca amarrou carne em jornal, mas tinha um papel especial, uh, que também não era papel manteiga, era um outro tipo de papel, que ele amarrava a carne e passava essa fita, esse barbante. Então, ele já tinha todo o barbante cortadinho, na medida certa, para poder fazer os pacotinhos que eram todos padrão. Ele já tinha esse, esse nível de... de de deixar as coisas, sabe, de perfeição, de, de ser tudo muito bonito. Então, eu ajudava a cortar esses fios, e, e assim eu ia indo. E limpava, às vezes, limpava as caixas que ficavam embaixo quando eles estavam uh, tirando... Fazendo a maquiagem na carne, né? A limpeza dela, o toalete, que a gente chama, né? Então, tirava as carnes com, com, com a sujeira... Uh, tirava a bandeja, na verdade, para levar para a parte de lavagem, e esse foi o meu primeiro contato com a carne natura, né? Então, para mim, aquilo era fazer espetinho, porque na época uh, as pessoas já iam comprar uh, coisa semi pronta. A gente tinha a Casa de Carnes que vendia pratos, alguns pratos semi-prontos, né? Então eu ajudava a montar. Uh, os brochetes, que são os famosos espetinhos, eu conseguia pôr o pimentão, a cebola, os cubinhos de alcatra. Então, foi, foi o primeiro contato. Aí, quando eu já tinha uns 12 anos, 11, 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ajudar o meu pai a fazer os eventos. Meu pai fazia churrasco na casa das pessoas, né a gente já vendia buffet, a gente já vendia evento. E eu ia junto com ele, ajudava carregando os espetos, carregando a, as grelhas que eram mais finas, uh, os pacotes de carne. E aí eu comecei a... dali pra frente foi totalmente papai e deixei as nonas de lado, a parte do fuzile, do molho e comecei a, a lidar mais com aquele, aquele ambiente masculino que que para mim era uma descoberta, né? então eram pessoas extremamente mais velhas, uh, claro, eu tinha 13 anos, vai, 12, 13 anos, eram pessoas, pessoas extremamente mais velhas, uh, todos homens, né? então uh, às vezes era assim, final de um jogo de futebol e, e aí o meu pai ia assar carne, né? para essas pessoas e a gente levava as churrasqueiras e ele já mandava fazer, na época, os tambores eh, nas medidas que ele queria, com a grelha, o tamanho que ele queria. E aí, a ele, mais dois ajudantes e eu. E eu lembro que eu levava sempre um banquinho junto, eh, porque chegava uma hora eu estava exausta já, né? Então, eu sentava um pouquinho distante da churrasqueira, que era bem quente e ficava olhando. Então, para mim, aquele mundo me fascinava, porque eram assuntos que eu nunca tinha ouvido, eram pessoas bem mais velhas, e, e eu gostava de ouvir o que eles falavam. Então, foi o meu primeiro contato, e comecei a, a entender que eu também podia fazer.
0: Nossa, que demais, Tati. E aí, quando chegou a hora de escolher carreira... Profissional, ali no fim da adolescência, você tinha é, ideia de fazer outra coisa ou foi natural ir para esse caminho?
1: Não, eu não, eu nunca imaginei que eu fosse estar hoje onde eu tô, uh, que eu fosse assumir, eu nunca imaginei que eu fosse perder o meu pai tão cedo, né, com 64 anos de idade. Uh, eu, no começo, me interessei por nutrição, achei por bem que eu deveria fazer nutrição e eu tenho 47 anos, então, na época que eu comecei a, a estudar para prestar o vestibular, a faculdade de nutrição era uma faculdade nova, né, era mais ou menos nova aqui no Brasil e, e era um, algo importante, assim, que estava surgindo. E naquela época, o meu pai, uh, a gente trabalhava muito com o frigorífico, né? O frigorífico estava bombando e, e ele tinha um pouco, assim, de, de necessidade de pessoas que entendessem para ajudar, né? Uh, naquele, nesse sentido do, do animal. E aí... Uh, do animal com uh, a, a transição, né? Do animal para o, o, o corte, o restaurante, para restaurante, para supermercado, essa parte, não a parte da pecuária, mas a parte da transição,
0: Sim.
1: A, a parte do animal uh, abatido para a mesa do consumidor, né? O produto final, na verdade. Então, uh, eu comecei a me interessar por isso. E prestei, entrei, só que eu não estava me achando muito na parte da nutrição. Uh, e eu tive uma oportunidade de morar fora, né? Eu tive uma oportunidade de, de, de viajar para a Califórnia. E eu fiz duas faculdades lá. Fiz administração de empresas na UCLA e depois eu fiz mais dois anos de marketing. Porque nesse interim, uh, o, o marketing estava... <risos> Despontando muito aqui também era tudo tudo era planejamento de marketing tu, sempre foi mas para nós para minha família era uma empresa é ainda uma empresa extremamente familiar eram coisas novas né e, e aí o meu pai falou bom filha vamos fazer uma coisa você já aprende a falar inglês já volta com duas faculdades e vai ser um orgulho para mim e aí foi o que aconteceu, eu fiquei cinco anos e meio na Califórnia estudando, inclusive tem histórias fantásticas dele lá comigo, porque meu pai mal falava português, né? Meu pai estudou até o quarto ano primário, eu vou começar a chorar, Rodrigo. Espera. <risos> <risos> ele... Tranquila. É, ele falou, bom, filha, eu, eu preciso de alguém que saiba falar direito Para me ensinar Então você já vai, já aprende a falar inglês e pronto E aí já volta com marketing, tá bom E aí ele, ele desses cinco anos e meio Ele conseguiu, me... claro que eu vinha bastante para o Brasil Todo final de ano e Natal eu vinha para cá A minha mãe é bastante para lá mas ele mesmo conseguiu ir para lá umas quatro vezes desses cinco anos e tanto que eu fiquei lá. E todas as vezes que ele estava lá, é claro que na minha casa tinha churrasco, todos os dias praticamente. Ele ficava desesperado com aquela churrasqueira a gás e pedra. Porque para ele aquilo também era uma novidade. Você imagina, eu tenho 47. Pronto, falei. Falei minha idade. Não tem problema. <risos>
0: imagina.
1: Pois é, eu tenho 47 anos. Naquela época eu tinha 20, 20, 21, 22, mais ou menos. É, ele não ele conhecia né, a churrasqueira a gás com pedra, mas não era como são as de hoje. Né, que hoje faz um baita churrasco bom pra caramba, ok, super, tem uma churrasqueira a gás com pedra, bora lá, vai sair um churrascão, mas naquela época não era assim, então ele ficava revoltado, e no condomínio eu não podia ter churrasqueira de alvenaria, onde eu morava não podia, não sei porquê, nem nem sei que não podia, mas não podia, e é aquela que já tinha dentro do... Da, da casa que eu morava, então eu tinha que usar aquela ali, aí ele já ficava bravo com isso. Aí chegava no supermercado, um lugar para comprar carne, também não era como é hoje, ainda mais na Califórnia, é, eles vend, já vendiam todos os bifinhos, assim, nos supermercados, cortadinhos, ele olhava aquilo, nada tinha osso, não tinha os tibonão, que ele gostava, e quando tinha, não era do jeito que ele queria, né, os porterhouse, etc., Aí ele falava assim, mas não é possível que esse lugar não tem, nós vamos ter que ir no frigorífico tal, não sei o quê. eu falava, pai, eu não posso em nenhum lugar, eu tenho aula, né? Não dá para a gente viajar para onde você quer para comprar as peças dos lugares que você conhece. Eu preciso estudar, né? E, e eu tinha aula em campos diferentes, que eu precisava viajar, às vezes. Tinha dia da semana que, que o campus que eu tinha que que eu tinha aula, era 30, 40 minutos da minha casa, e aí ele falava, então, quer saber? A gente vai nesse supermercado aqui, na frente da sua casa mesmo. Era um supermercado grande, bom, de uma rede lá famosa, que agora eu não lembro o nome, aí a gente entrou lá no, no supermercado e na parte do açougue, porque eles cortavam, eles manipulavam carne lá, cortavam em bandejinha e você servia, né? E ele pegou, foi entrando, Aí veio segurança e falou, o senhor não pode entrar aí, daí ele falava, não, fala com ela aqui atrás, ele falava em português para segurança, vai vendo o nível <risos> do acha? italiano, né, Sim. o próprio, ele falava, não, fala com ela aqui, deu pai, você não pode entrar aí, ele vai te prender, não, não vai não, você mostra para ele um bolinho de dinheiro, mostra que você quer pagar, ele não vai te prender, ele tá achando que nós queremos roubar. Daí eu falei, não, pai, não, não entra aí. Aí eu sei que ele, com aquele jeitão dele, aquela, aquele vozeirão, aquela mão gigante, ele foi mostrando para a pessoa, e eu, claro, atrás, falando, não, ele é meu pai, porque o segurança do, do, do supermercado me envia lá todos os dias. que eu ia lá comprar o meu o almoço, não, mas o jantar eu ia todo dia, né? Comprar, a, a, eu morava sozinha, então eu ia todo dia, eu comia pouco e, e não deixava nada estocado na geladeira, ele me conhecia, eu falou, olha, ele é meu pai, ele quer cortar carne, daí o segurança falava assim, mas ele não pode fazer isso, eu falei, eu sei que ele não pode, ele não vai cortar aqui, ele vai comprar peça de carne e vai cortar na minha casa, mas como assim? O segurança falava, não pode ser, essa peça era uma peça de contrafilé inteira.
0: O lombo inteiro
1: inteiro, inteiro eu falava assim, ele não pode fazer isso eu falava, não, ele pode O senhor, o senhor calma, o senhor, ele pode sim o senhor não sabe o que o senhor está falando
0: se tem alguém que pode é ele
1: tem, pois é daí ele fala, não, mas ele não pode porque ele não vai conseguir pagar tudo isso eu falei, moço aí já são outros aí já é um outro problema se ele vai conseguir pagar ou não, mas ele vai querer pegar essa peça e ele não vai medir esforços para levar isso daí embora para minha casa. Então tá bom, quero ver como é que ele vai carregar. Eu falei isso também, não é problema para ele.
0: <risos> Sim.
1: Aí eu sei que a gente passou no caixa, foi aquela super confusão porque não conseguiam nem precificar a peça, né, porque eles vendiam a uh... Eles conseguiam comprar tudo aquilo, eles conseguiam fazer daquela peça inteira bife, porque as pessoas comiam bife naquele bairro. E aí meu pai falava: gente, é uma judiação, a gente consegue tirar tudo e mais um pouco daqui, então eu vou pagar pelo corte mais caro. Eu sei que no fim a gente pagou uns 500 e poucos dólares ali, a peça ainda cobraram bem a mais também, mas tava suja. Uh, com, com tudo que você possa imaginar, a gente pagou por peso, ele levou embora, chegou na minha casa, claro que ele viajava com o estojo dele de faca, óbvio, isso sempre, e começou a cortar, e cortava, e fazia tudo que você possa imaginar, todos os cortes que, que ele achou que ele devia fazer, que agora eu nem lembro tudo que era, e congelava. Ele tirou, tirou tudo, fazia tudo que era ancho, tudo que era churiço, tudo que era bife, tudo, tudo que você possa imaginar, tirou os ossos porque precisava congelar. E eu fiquei com carne nove meses na minha casa.
0: Caramba! <risos> Maravilhoso!
1: Maravilhoso! Essa é uma das histórias. E, e esse, durante esses nove meses, e eram cortes altos que eu só conseguia fazer, alguns eu conseguia fazer na minha frigideira, Outros, eu tinha dó de, pôr, de cozinhar, de fazer de uma outra forma, porque era, era a carne muito boa. E não lembro, não, não tinha raça, mas era aquela alimentada com milho, que era até meio clarinha, mas era extremamente macia. E, e aí eu acendi a churrasqueira direto, né? Nove <risos> meses fazendo churrasco. E aí é. ele... Ele ligava para mim, Rodrigo, direto e falava assim: e "Aí, filha, como é que tá o estoque? Como é que tá o estoque?
0: <risos> Preciso voltar para reabastecer ou não?
1: Pois é, você tá descongelando direito. Porque naquela época eu não mexia ainda com a carne. Eu já fazia churrasco, óbvio. Nunca fiquei, nunca passei vontade de fazer churrasco. Daqui a pouco eu emendo uma história bacana também, mas aí já é comigo. Legal. E e, e aí ele ele falava você tem que passar primeiro para geladeira tem que ficar um dia na sua geladeira depois você vai passar para fora e, e ensinando e, e na época eu tinha um namorado turco turco de Istambul aí ele falava me passa o Enes no telefone ele chamava Enes aí eu falava pai ele fala inglês não não, não passa passa para ele que ele vai entender o que eu tô falando <risos>
0: demais, demais.
1: Eu sei que, que o menino entendia mesmo, ele entendia porque quando ele tava lá, acho que ele notava o que o meu pai tava fazendo ele também gostava muito de cozinhar então ele via o que o meu pai tava fazendo e aí passava no telefone, eu falava, ó, fala com ele que ele quer te ensinar como descongela, dele tá bom, daí ele acabava entendendo e, e fazendo, enfim fiquei nove meses com carne na minha no meu freezer e aí ia descongelando e todo final de semana era aquela festa, porque o Marcos Bassi <risos> tinha feito os cortes uh, de uma peça inteira de contrafilé que ele praticamente invadiu o frigorífico do supermercado.
0: Que demais. O Tati, e aí você voltou e aí você já começou a trabalhar nos negócios da família ou não?
1: Aí eu voltei dos Estados Unidos, né, com com os dois diplomas, que ele tanto uh, se orgulhou, graças a Deus, pude dar esse orgulho em vida para ele, né? Essa alegria. Uh, e eu titubeei um pouco antes de trabalhar com ele, porque uh, por mais que você... Como é que eu vou explicar isso? Por mais que você uh, queira... Fazer as coisas, além de eu ser. Eu não vou te dizer que. Eu vou dizer o Marcos Bassi, pai da Tatiana Bassi, tá? O meu pai, ele era machista, muito machista, mas por conta talvez da geração, uh, por conta da época que ele vivia, em que o homem foi criado para prover para a família, né? E ele trabalhava num lugar com coisas extremamente masculinas. Ele trabalhava no mercadão, ele trabalhava com gado, ele trabalhava com faca, com sangue, com calor extremo, né? Era um lugar que mulher não fazia parte. E se havia, se houvesse mulher, eram raríssimas, né? porque na época dele já existia a mulher açougueira, a mulher churrasqueira, mas eram muito poucas. E eu fui criada, sem vergonha nenhuma também de, de falar, porque acredito que, que várias mulheres é, foram criadas assim como eu, eu fui criada a filhinha do papai. Eu realmente fui criada embaixo da asa, principalmente dele, então, quando eu comecei a trabalhar com ele em loco, houve muita briga. E também tem o lance do, da personalidade, né? Que hoje eu dou muita risada, hoje, claro, muito mais madura é, com, em todos os aspectos. É, as pessoas falam que eu sou o marquinho de peruca, né? Os amigos do meu pai, os clientes mais antigos, eles olham para mim e falam assim, gente, você é igual ao seu pai, fisicamente, o jeito. Então, diz que duas pessoas muito iguais não se bicam, né? Então, assim, é... não é que eu não me dava bem com ele, não é isso. Eu me dava muito bem com ele, meu pai é meu ídolo, sempre foi, sempre vai ser meu ídolo, meu tudo, minha vida. É é uma pessoa que eu ainda quero ser igual quando eu crescer, mas quando nós tínhamos o nosso dia a dia, existia um protecionismo da parte dele muito grande, no qual eu não entendia, né? não era maduro o suficiente para entender esse protecionismo, e ao mesmo tempo era exacerbado, porque eu precisava desenvolver né? também para ajudá-lo, e, assim, as minhas opiniões, às vezes, não eram muito bem-vindas. E aí, eu comecei a ficar meio chateada, chateada, chateada. E aí, comecei a trabalhar só na parte de marketing do restaurante. Não que eu não gostasse, eu sempre gostei muito. Mas sempre soube que eu podia dar muito mais de mim. E aí, isso é mais nova, enfim. Uh, eu comecei a trabalhar mesmo... Uh, assumir mesmo e fazer de verdade, depois que ele foi embora. Enquanto ele estava vivo, uh, o que hoje, olhando, depois de oito anos que ele faleceu, foi a melhor escola que eu tive, porque eu sempre estive com ele, eu sempre estava ao lado dele, sempre, em tudo. Uh, as palestras que ele dava, Calma que eu tô, tô me emocionando.
0: Imagina.
1: Nossa. Que isso é um... O, o podcast, na verdade, é, uma, é um divã, né? É um divã. <risos> A gente vai, vai lembrando as histórias, assim, e contando, pelo menos esse... Assim que você vai contando o que você tem para falar, né? É sim. sim. Uh, então, ao longo desses anos que ele não... não ele não fazia proposital de não deixar eu fazer, não era isso. Talvez ele quisesse me proteger e, e, e eu agradeço muito porque ao longo desses anos todos que eu fiquei ao lado dele só vendo, só participando uh, de uma maneira visual e, e, e ouvinte, eu consegui uh, maturar muitas ideias nas quais eu não tinha voz, né, muitas coisas que eu não tinha voz, eu não podia, eu até podia falar, mas não, não, não adiantava, não, não fazia diferença para ele, né, o que eu tava falando ou não, naquele momento. Mas uh, aí acontecia a cagada, né, literalmente, aí acontecia aquilo que eu tinha dito e ele não tinha ouvido, e aí eu tinha, eu pensava comigo, é claro que ele nunca aceitava, mas eu pensava comigo, ah, nossa, eu acertei, dessa vez eu acertei, então agora ele vai fazer de uma outra forma, e agora eu vou aprender realmente, eu já aprendi como a gente não deve fazer, agora eu vou aprender o que deve fazer. E ele era um gênio, ele dava a volta por cima num 360, que você falava, não é possível que ele tirou da cartola isso que ele está fazendo. Então, era assim, hoje, olhando, depois de oito anos que ele foi embora, é, tudo, eu, tudo isso que ele não me deixou fazer, não me jogou na fogueira, né, literalmente, ele não deixou eu, não, não me jogaram na fogueira, não deixou ninguém me jogar na fogueira, não deixou com que eu desenvolvesse, talvez, ideias que ele já sabia que não iam dar certo, né, ele me protegeu e eu fui aprendendo com o, o, o fazer e o desfazer dele, uh, pra mim, assim, eu só tenho a agradecer. Mas pegar, na, 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 a, por a mão na massa foi só depois que ele foi embora.
0: Que legal. E aí, Tati, nesse momento que seu pai nos deixou, eu já tive entrevistas falar que já tinha planejamento feito, inclusive com ele, pra mais uns três anos né, dos negócios. Como é que foi esse processo para vocês? E aí eu emendo também uma pergunta do Instagram aqui do amigo Léo, do arroba Dom de Sorocaba, se a ideia era continuar o trabalho do seu pai ou se naquele momento você pensou, é, você, sua mãe, sua irmã, vocês pensaram em desistir?
1: Não, desisti jamais. Desisti nunca. Uh... Quando eu soube que ele estava doente e o médico já... Câncer de, de pulmão, tá? Pra quem não sabe, câncer de pulmão, cigarro maldito. Ah, provado, comprovado. Foi cigarro, e, e o pulmão dele era inexistente. Já tava. Meu pai fumava desde os 13 anos de idade, e aí o médico falou: olha, a gente vai fazer o que pode, mas já deu metástase e vamos ver quanto tempo tem de sobrevida. Quando ele falou isso, eu falei... Pelo amor de Deus, eu preciso de, no mínimo, uns 10 anos... Para poder me preparar para fazer alguma coisa. E foram seis. Foram seis anos. Eu te juro que eu não sei... Até hoje... Como eu consegui. É, é querer muito... Deixar esse legado... Dele... Vivo... E, e valorizar cada vez mais tudo que ele fez pela carne, pelo churrasco, uh, a paixão que ele tinha por essa profissão que para ele não era trabalho, era diversão uh, para nós brasileiros, né? E para o mundo. Então, quando isso aconteceu, eu falei não, eu não posso deixar. E eu olhava para minha irmã, eu falava a minha irmã não tem o menor o menor jeito né as pessoas uh, não são obrigadas né as pessoas têm que fazer o que elas gostam o que elas uh, o que elas têm aptidão né para fazer e, e eu amo isso que eu faço só que eu falava assim eu pensava assim meu Deus ele é o base eu não, não posso entrar e falar olha agora sou eu, eu não não existe isso. Até hoje não existe isso. Né? O cara é... Não existe. Tanto é que, que as pessoas são, sim, substituíveis. Ninguém substitui ninguém. Você vai continuar as coisas, claro, é, mas do seu jeito. Que é o que eu costumo dizer. Eu continuo o legado dele, vou até o fim, até onde eu puder, até onde eu conseguir do meu jeito, mas com os ensinamentos dele. Eu sou, assim, discípula dele. Eu concordo com tudo que ele ensinou para todo mundo. E acho, acho que todos, muitos de nós, muitos, muitos, porque eu, eu fui aluna dele como muitos, muitos. Muitas pessoas que hoje trabalham com isso e são maravilhosas e sabem muito sobre o assunto. Eu sou aluna igual, fui aluna igual. Então, naquele momento, eu pensei, eu não vou, não vou desistir jamais, mas eu não posso uh, imitar o Marcos Bassi, eu não posso, como profissional, eu não sou o Marcos Bassi, né? E eu não posso ter essa pressão de ser como ele, né, porque não, não eu, mas já ouvi muitas pessoas comparando ele com o rei Pelé, ele é o rei da carne, né, então você imagina uma menina, né, uma moça, uma mulher, que foi criada uh, extremamente protegida pelo próprio pai, pelo provedor master, né, que me protegia de todas as formas que você possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, eu andava grudada nele, eu costumava dizer que, ele, que eu era o piolho da cabeça dele, é, que ele não ia conseguir... Tinha vezes que ele precisava ir nos lugares, cinco, quatro horas da manhã, e eu ia junto. Ele falava, mas, filha, é muito cedo. Eu falava, mas, pai, eu quero ir. Mas você não desiste, né? Eu falo, não, eu quero ir junto, tem problema? Não, não tem. Então eu ia junto, eu falo, pai. Então, e, e essa pessoa que, que te protege, que te ilumina, que te ensina, vai embora, né? E aí eu falei, eu não vou dar conta. E ao mesmo tempo eu falava: não, eu vou, mas vou fazer do meu jeito. Se as pessoas gostarem do que eu tô fazendo, eu vou ficar muito feliz se as pessoas não gostarem, eu vou aprender um jeito, né, que eu possa passar para eles o que eu aprendi com o meu professor. E aí foi assim, com muita muito pé no chão, né, muita humildade para apre continuar aprendendo, escutar as pessoas, né, porque nem todo mundo é igual uh, e continuar é, levantando a bandeira dele, ainda mais uh, que na minha vez né, eu costumo dizer assim, na minha vez veio essa febre de churrasco americano né, que eu acho o máximo também uh, que tem bastante molho, tem bastante defumação, pite e afins, que é o máximo, ele mesmo adorava mas que não é o que ele prega, o que eu gosto muito, que é, primeiramente, uma carne extremamente de qualidade, carvão bom e sal grosso. Né? Eu, eu sou dessa linha, eu continuo nessa linha. É, Para mim, churrasco, churrasco, raiz, não todos desmerecendo ninguém, jamais, todo churrasco tem seu valor, todo churrasco é maravilhoso, o churrasco bem feito, é, qualquer churrasco bem feito e com, com companhias agradáveis é, é, é maravilhoso, mas a, a minha preferência, vamos dizer assim, é carne boa, de extrema qualidade, sal grosso e carvão.
0: Estilos diferentes também, né?
1: São estilos. Então, como que eu ia... A, a minha preocupação era essa. Como que eu ia a, conseguir manter... Né? Essa, esse pensamento, esse churrasco raiz perto de pessoas que estavam aparecendo despontando com, essa, com esse, esse conhecimento do, do American Barbecue um monte de molho, um monte de coisa uh, e continuar fazer com que o negócio não uh, ficasse velho né? porque aqui no Brasil, infelizmente não só com, com restaurantes com outras coisas também Marcas de roupa, carne, restaurantes, lanchonetes As pessoas caem no esquecimento, ficam velhas né? E em outros lugares, na Europa, por exemplo, é, é tradicional São restaurantes tradicionais, são marcas de, de roupa tradicional Aqui não, aqui cai no esquecimento né? é, é muito difícil uh, o brasileiro entender uh, isso, né? a tradição é claro que tradição só tem quem é bom. né? Só perdura aquele que, que é bom. Uh, agora, agora assim, a, a minha geração, mais ou menos, está dando mais valor a isso. Né? Ma, graças a Deus. Mas é, é difícil você manter a tradição num país como o nosso. Né? A gente esquece as coisas muito rápido. E aí eu tinha essa preocupação e, num determinado momento, eu pensei comigo, eu tenho a minha mãe, que, que também é meu anjo da guarda na terra, o Luciano, que trabalha comigo na, na diretoria há 27 anos, que também era o braço direito e esquerdo do meu pai e hoje é o meu, o direito, o esquerdo, o pé, a perna, tudo. Ele falava, Tati, você precisa ter a sua personalidade, fazer o seu trabalho com honestidade e seguir em frente. E foi isso que eu fiz, é isso que eu estou fazendo. E o Templo da Carne, graças a Deus, hoje é, é, continua sendo referência, né? graças ao, aos ensinamentos do mestre, para mim e para todo mundo que, que aprendeu com ele.
0: Com certeza. Tati, e aí como é que foi a primeira vez que você foi fazer churrasco profissionalmente? Porque você falou que até então estava mais no marketing da empresa, né?
1: Tá. Então vamos lá. Eu vou te contar duas histórias. Eu vou te contar uma história pessoal, que é bem legal também, oh. e duas que são profissionais. Rapidinho, para a gente não enrolar tanto.
0: O tempo é teu, o tempo é teu. E eu tenho certeza que tá todo mundo aqui, ó, só esperando para ouvir todas as suas histórias. Fica à vontade.
1: É bem legal. A mulherada, tenho certeza que o um monte de menina que faz churrasco vai, vai se identificar com isso que eu vou contar agora. Uh, eu, nós tínhamos uma casa na praia, né? Meu pai comprou uma casa na praia e eu ia com as minhas amigas. E a gente nunca precisou de nenhum amigo uh, que acendesse a churrasqueira e nem que fizesse o churrasco. Então, quando nós éramos jovens, e muitas de nós, assim, sabe quando você é adolescente e aí você briga com o namoradinho, daí a outra fala, ah, se ele for eu não vou, então só vamos as meninas, então vai ser uma viagem só da mulherada. Quem leva a carne? Eu levo a carne, eu e minha irmã a gente levava a carne, Ah, então tá bom. Então você assa a carne também, então tá bom. Então a minha casa tinha churrasco todos os dias e os meninos ficavam louco da vida porque na minha casa tinha churrasco todo dia com carne base, e eu mesma que tava fazendo, então a gente não precisava levar eles para nada, nem para acender o fogo, nem para fazer o churrasco, nem para salgar carne, nem para cortar. Então a gente nunca passou vontade de um churrasquinho os meninos que passavam porque queriam estar na trip e a gente não convidava isso era engraçadíssimo então nunca que eles demais. nunca queriam eles nunca queriam brigar comigo ou os namorados das minhas amigas queriam terminar com as minhas amigas porque no, nos finais de semana eles queriam estar junto por conta do churrasco isso era engraçadíssimo uh, a, a, a a história profissional a primeira história profissional de churrasco foi um ano, quase um ano após o falecimento do meu pai, uns nove meses uh, de quando meu pai faleceu Eu recebi um convite da UOL Que me chamou, foi lá no restaurante conversar comigo Fala assim, Tati, a gente quer gravar, uh, se eu não me engano foram 12, 12 episódios uh, Sobre churrasco com você Aí eu falei, não, não posso, como assim? Nunca fiz isso na minha vida, né? Porque meu pai era em programa de televisão, meu pai dava entrevista, meu pai fazia churrasco, meu pai cortava, eu sempre estava junto, eu que agendava as entrevistas, eu que uh, via a pauta, eu que ajudava, levava, trazia, conversava com as pessoas, mas não era eu quem estava lá falando, fazendo, enfim. Eu falei, não, não posso fazer isso, como não pode fazer isso? Mas você não trabalha com isso? Eu falei, não, veja bem, eu trabalho com isso, mas eu não, né? Como sei falar, não sabe falar, você tem que fazer. Eu falei, não. Aí ele falou, eu falei, se meu pai, te, você tá me chamando porque meu pai não tá mais aqui, você ia ter chamado meu pai? Daí a pessoa que veio conversar comigo falou assim: não, eu tô chamando você porque você é mulher e eu quero uma mulher fazendo churrasco. Se seu pai tivesse vivo, eu não ia chamar o seu pai, eu ia chamar uma outra pessoa, porque eu quero uma mulher fazendo, por isso que eu tô procurando você. Aquilo, Rô, me deu uma força Mas uma força Que eu falei, então tá bom, então marca Vamos fazer agora Daí eu conversei Acertei tudo que, O que nós íamos fazer Os roteiros e, e ao longo desse processo Eu pensava comigo, gente Eles estão confiando em mim Que eu vou fazer um negócio bacana Que eu sei fazer, porque realmente Eu, eu sei fazer, né E, e eles querem vieram falar comigo, então eu vou sim fazer, né? Então, ao longo desse processo, até começarem a, a filmar e, enfim, fazer esse vídeo, eu fui trabalhando na minha cabeça eh, o que eu tinha vontade de fazer, que ele nunca tinha feito, porque ele era turrão comigo, né? Ele falava, não, isso não, não vou fazer isso, não. E aí eu falava, por quê, pai? Faz sim. Então, eu vi uma oportunidade de eu fazer do meu jeitinho, com os ensinamentos dele, nesse, uh, nesses episódios sobre churrasco, para o UOL, que tem um, um, um movimento maravilhoso também de, de culinária, de gastronomia, na, nas plataformas deles. E aí eu comecei a gravar, fazer, fazer o churrasco, filmar, falar, e falei, nossa, consegui. Fiquei muito orgulhosa de mim, fiquei, assim, uh, muito feliz e, e segura. E aí, fui continuando. E, e o, a segunda vez... Churrasco, eu não vou, não vou entrar nesse mérito de churrasco, porque isso eu sempre fiz. Vira e mexe ali no restaurante, tem alguma coisa para sair, eu corto, eu entro na cozinha, enfim, churrascada... Uh, sensacional, isso... Mas uma outra, profissionalmente, uma outra uh, parte que eu gostaria de falar que também foi muito bacana, eu não sei se todo mundo sabe, mas o meu pai dava curso, né, que de churrasco, e ele chamava de palestras, que existia o antigo clube do churrasco, depois passou a ser a sala VIP, aonde ele recebia as pessoas, ele cortava... Uh, peças, né? dependendo do, do que tinha sido escolhido para o jantar, ele manipulava essas peças num sepo gigantesco que tem no centro dessa sala, que ainda é operante, lá na 13 de maio, né, a sala VIP, servia o jantar para as pessoas que contratavam, né? Era, a gente cobrava por pessoa, e explicando... Uh, sobre corte, sobre pecuária, enfim, sobre o, o público que tivesse lá, as perguntas que as pessoas faziam, ele ia fazendo a apresentação. E, e eram grupos até 50 pessoas, imagina, é bastante gente, né? E ele ia churrasqueando junto com o ajudante, ia cortando, ia fazendo, enfim. E aí, quando ele foi embora, era, era não, é era uma, uma porcentagem alta do faturamento do restaurante, as pessoas continuavam ligando lá e falando que queriam uh, os eventos monitorados, né, com alguém que desse aula, com alguém que explicasse, enfim. E aí eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo e eu ficava meio assim, eu falava, ah, eu não vou pôr essas pessoas para falarem, porque não é, né? Não... Ali é um... O VIP do Bácio, o VIP do Templo da Carne, é, para mim é sagrado aquele lugar. É o sepo que o meu pai construiu, mandou fazer do jeito dele, aquele lugar tem o cheiro dele, eu não posso... Sabe? É sagrado. Eu, o Templo da Carne, a sala VIP, foi onde eu passei muito, eu fiquei muito com o meu pai ali, então não podia pôr ninguém ali. E aí eu falei, bom... Eu vou fazer e aí foi onde eu criei o Tatibasi Meeting Grill de um formato uh, que tem a minha cara, né? Onde eu ensino a espetar a fraldinha. Que o meu pai não queria ensinar as pessoas a espetarem a fraldinha porque ele falava: Não, essa a gente vai deixar por último. Eu vou ensinar todo mundo. Meu pai nunca represou nunca represou informação, nunca, muito pelo contrário, ele sempre quis ensinar todo mundo. Uh, ele achava que, que o trabalho dele era esse, era ensinar as pessoas, o que eu agradeço imensamente, e eu e continuo também, acho isso, que, que nessa vida é uma troca de tudo, né? E ele falava, não, mas vamos deixar a fraldinha para mais tarde, vamos deixar a fraldinha por último, porque é o meu corte favorito, é o corte que eu fiz, que eu divulguei, enfim, ele tem, tinha um showdoc essa fraldinha e acabou que não deu tempo dele ensinar. Daí eu falei, bom, então eu vou ensinar para as pessoas como ele me ensinou. E hoje a gente tem vídeos no, no, no YouTube com milhões de visualizações por conta dessa fraldinha. E aí fiz esse meeting grill ensinando fraldinha, picanha, enfim. E comecei a vender, não com o nome de palestra, mas tatibás meat grill. Meat não de carne, mas de encontro, né? M-E-T, grill. E comecei a fazer também, a cozinhar na churrasqueira. Então, fazia farofa, fazia cebola, tomate confitado, mais receitas minhas, né? Dando a minha cara. Então, foram dois, uh, foram dois episódios muito marcantes na minha vida profissional, de churrasqueira, assadora. Foi gravar esses episódios para o UOL uh, logo que ele faleceu e não assumir, mas dar continuidade às aulas que o mestre dava. Então, quer dizer, uma responsabilidade tremenda, mas que eu faço com muito amor e... E com muita, muita satisfação. Porque hum, não posso represar o conhecimento que ele deixou comigo para ninguém.
0: Com certeza. Que demais, Tati. E aí hoje, quando você levanta para trabalhar, qual que é o objetivo que você tem com o seu trabalho?
1: objetivo de deixar... Uh, o objetivo é, é de manter o padrão que ele estabeleceu para a qualidade do negócio, né, é, é manter a linha dele, porque eu concordo, né, às vezes as pessoas falam assim, ah, empresa familiar, dá briga, é, no sentido de fulano não concorda que o pai fez, ciclano não, não acha que o que ele estava fazendo estava errado, vamos mudar, eu sou completamente o oposto, eu concordo, com tudo que o meu pai fez desde o começo. Então, eu, eu vou manter tudo que ele fez, toda essa parte uh, operacional que ele criou, de padrão, de qualidade, de como ver tudo isso, de como dominar tudo isso, e vou fazendo conforme a época que a gente vai vivendo. A gente vai modernizando tudo isso. Né? Instagram apareceu, meu pai morreu não viu o Instagram, tadinho. Ele ainda ficou no Facebook. Uh, então, todas essas ferramentas atuais, a gente vai uh, fazendo uh, iFood, né? essas novidades. A gente vai andando com o tempo, mas a essência vai ser sempre a mesma.
0: Legal. E aí, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar né? sobre pandemia e tudo mais. E aí, o que você imagina hoje, o futuro desse mercado para vocês e para o mercado da carne em si, é, acho que tem esse empecilho por algum tempinho ainda da pandemia, mas para o futuro, o que, que você imagina? O que, que você vislumbra?
1: O meu pai costumava dizer, Rodrigo, que uh, proteína animal vermelha de boi é o petróleo do Brasil. Isso é verdade. Uh, e por isso, ela vai encarecer cada vez mais. É claro que a gente vai ter... Uh, momentos de fôlego, né, isso é óbvio que a gente vai ter momentos de fôlego, mas realmente é ouro. Carne vermelha, proteína de boi, de vaca, é ouro hoje em dia no Brasil. E esse cenário não vai melhorar muito, né. Então, a gente tem que ser muito perspicaz, quem trabalha com isso... Tanto é que a gente já se vira bastante com os cortes do dianteiro, que hoje a genética animal, a genética bovina propicia uh, propicia o mercado a trabalhar melhor com, com esses cortes, porque a, a qualidade do, do animal está melhor, né? Para que a gente utilize toda a parte dianteira, né? Com preço melhor, etc. Mas... Uh, a gente vai ter que se adaptar bastante com toda essa escassez, né? Porque também parece que, que a gente tem muita matéria-prima, mas não tem. Há uma escassez no mercado de carne de qualidade. Né? Existe uma escassez. Uh, preço, então, nem se fala. Então, para o consumidor final, vai ficar bastante doído. E a gente que trabalha com isso, como eu estava falando no começo, uh, a gente vai ter que ter bastante criatividade, né? Para dar uma driblada. Porque a, o preço da matéria-prima em si vai ser muito grande. Vai, não, 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 não vai, não retrocede. É o que eu falei. Vão existir uh, fôlegos, né? Mas... Uh, a tendência é, é haver uma uma escassez maior com com valor mais alto né e aí a gente como dono de restaurante vai ter que ser extremamente um, criativo e, e e procurar parceiros né que possam viabilizar preços melhores mas a matéria prima em si um, não vai dar não vai ser muito ela vai continuar não sendo muito acessível.
0: Já está quase com peso preço de peso de ouro mesmo, né?
1: É, e, e o meu pai dizia isso, Rodrigo, há 20 anos atrás, meu pai falava o seguinte, é, primeiro que ele falava que quem tem dúvida foi o Basse, que falou que não existe carne de primeira e carne de segunda. Vou aproveitar, Rodrigo, usar o seu podcast para esclarecer isso. Foi o Marco Bassi, a primeira pessoa, quem disse que não existe carne de primeira e nem carne de segunda. Existe, sim, boi de primeira qualidade e boi de segunda qualidade. O animal inteiro é bom ou o animal inteiro é ruim, né? Então, uh, eu gosto muito porque eu preciso, preciso manter, né? O... As palavras não podem se perder,
0: com certeza.
1: O que é certo, é certo. Justo. Então, ele, ele já dizia: ele dizia essas duas coisas: que não existe carne de primeira e carne de segunda, e sim boi de primeira e boi de segunda qualidade. E que a, a, a proteína animal de, de, de boi ou vaca seria o petróleo brasileiro, petróleo vermelho brasileiro. E ele estava certo.
0: Com certeza. Olha só, pra você que quer cozinhar em qualquer lugar e ter toda a mobilidade que o pitch pode te proporcionar, chama lá no kingsbarbecue.com.br ou no arroba kingsunderlinebarbecue no Instagram, que eles têm desde equipamentos portáteis pra você levar no porta-mala do carro, smokers, grills, até pra carregar na caçamba ou no engate, e você vai fazer seu churrasco onde você quiser. Chama Kings e fecha com certo que eles vão achar o melhor equipamento pra você. Tati, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença?
1: <risos> a dica é uh, que o mundo do churrasco, o mundo da carne não é muito fácil para mulheres. Não é impossível, mas ele não é muito fácil. Eu não posso dizer que eu não tive uh, muitas oportunidades e que, e que as pessoas não me respeitam. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Graças a Deus, uh, eu tenho muitos amigos, muitos, muitos amigos uh, que, que, que me ajudam, que me apoiam, que confiam no meu trabalho. A grande maioria, aliás, que me admira, mas tem aquela minoriazinha, assim, que até nem sabe tanto, né? E que continua duvidando da, da capacidade uh, que uma mulher tem uh, mediante essa, esse tipo de profissão. Então... E às vezes a gente entra de peito aberto, né? Achando que, que é, talvez algumas, alguns, algumas dessas pessoas vão te receber como as outras como a maioria e, e não é assim aí a gente fica um pouco triste mas logo logo os outros amigos que, que acham que você é super capaz já, já falam que é bobeira e que não é para ligar e vamos embora vamos continuar que tá, tá no caminho certo
0: maravilhoso Tati, vamos pro lenha na fogueira que é onde a gente fala de polêmica <risos> olha, eu vou aproveitar uma pergunta que o amigo Lucas Coelho BBQ de Divinópolis mandou é, para te perguntar essa, se é polêmico ou não. São quase duas, na verdade. Ele perguntou, espeto ou grelha e fraldinha red ou tradicional?
1: fraudinha red, com certeza, fraldinha red, desde que ela seja de um animal de excelentíssima qualidade com alto grau de marmoreio. Red, fraldinha red, nessas condições que eu te falei. Espeto, em muitas ocasiões, e grelha também. Eu sou meio suspeita para falar, eu gosto muito de espeto, acho o máximo espeto, adoro picanha no espeto, fraldinha para mim é só no espeto, mas uh, uh, insumos, carne... Uh, grelhadas, são só na grelha. Não dá para espetar tudo. Eu gosto dos dois 50-50.
0: Legal, mas eu ia te perguntar, fraudinha fraldinha não tem discussão se é grelha ou espeto, né?
1: Não, é fra... Então, para mim, no meu gosto, a fraldinha não, não, tem, não tem polêmica. É espeto.
0: Justo, não tem polêmica mesmo.
1: tem polêmica, é espeto, ponto. Mas é claro, hoje em dia, a gente, eu costumo dizer isso, na verdade, tô brincando, porque... Antigamente, nós, tínhamos, nós não tínhamos essa, essa mistura de raça tão grande como tem hoje, esses animais de excelentíssima qualidade. A gente tinha, apesar do Nelore continuar predominando aqui no Brasil, antigamente era só Nelore. Né? Era raro a gente ver outras raças e mistura de raças e genética, etc. Então, a fraldinha é um corte muito mais uh, seco, vamos dizer, entre aspas, tem muito menos gordura, tem uma irrigação sanguínea gigantesca, que se você não souber aproveitar esse sumo, vaza uh, de uma maneira que, que ela fica ressecada. Então, a gente sempre usou o recurso do espeto para que não houvesse esse problema, né? Mas era... Uh, por, mais por conta da genética animal, tinha menos peso, menos gordura, enfim. Uh, então, hoje, já dá para a gente fazer excelentemente a, a fraldinha na grelha esticadinha, né? Por conta da melhora da, da qualidade animal, da genética e, e das raças e da alimentação, enfim. Uh, mas, mesmo assim, eu continuo preferindo o espeto, porque você imagina, esse animal muito superior àquele que nós consumíamos no passado, hoje uh, no espeto. Então é 150%, né? Então eu continuo preferindo espeto para fraldinha.
0: Maravilha. Tati, agora a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você? O
1: fogo, para mim, ah, o meu pai vivo. É isso. É ele comigo o tempo todo. Só. É ele a... vivo perto de mim.
0: Demais. Se alguém se segurou até agora ouvindo a gente, agora foi.
1: <risos> é.
0: agora, agora rolou. Aqui, aqui já rolou as lágrimas. Vai, maravilhoso, Tati. E você tem alguma receita, um truque, uma dica pra passar pra galera?
1: Tenho. Eu tenho uma dica que eu gosto bastante, é, que é... Bom, todo mundo já sabe, mas que já, já, já assistiram os vídeos dele, a maioria né, das pessoas que são interessadas nesses assuntos, a maioria já viu, que faz toda a diferença. Às vezes a gente não dá valor, mas faz toda a diferença. É, toda vez que você for assar ou grelhar uma carne... Deixa ela próxima à churrasqueira antes de começar o preparo. Então, você põe, vai, você fez todo, vamos supor que você congelou, a carne estava congelada, você fez todo o processo de, de descongelamento, né, 24 horas, aí foi para a geladeira, aí você tirou os 20 minutinhos antes, aí você salgou ou não salgou, aí vai do gosto da pessoa. Antes de levar a grelha, deixa uns 10, 15 minutos próxima à brasa não na brasa, óbvio, mas próxima, para ela ir tomando calor já, antes de pôr. É uma dica assim que, para mim, as pessoas, às vezes, não dão muito valor com isso. Fala, vai logo, põe essa carne logo na grelha, vamos assar logo isso aí. Eu falo, não, calma, deixa ela se ambientar.
0: Demais. E tem alguma coisa também para indicar para o pessoal assistir, ler ou visitar, além do Templo da Carne? É claro, quando, quando pudermos.
1: É, ah, mas pode pedir o delivery, viu, pessoal? Delivery lá no iFood tem uns sanduíches maravilhosos. <risos> sanduíche Nossa, caro, o que você quiser.
0: Eu fico vendo sanduíche, sempre que você um sanduíche de fraldinha, me dá uma água na boca. O dia que entregar em Bauru, você me avisa.
1: Puxa, verdade, né? Eu recebo tantas pessoas me xingando, Tatiana, para com isso, porque não entrega em Sorocaba, não entrega em São Bernardo, não entrega em Santos? Eu falo, ai gente, a é minha vontade é distribuir, né? Porque realmente é muito bom. Eu tenho, sim, a dica do, do livro do meu pai, que é extremamente didático: Carnes e Churrasco, por Marcos Bassi, livro do Senac, é, a entrevista. Por, pelo, pelo Chico Barbosa, que foi um trabalho que ele fez. Uh, ele terminou um mês antes de falecer. Nós lançamos o livro um mês antes. Foi um orgulho danado ter conseguido fazer com que ele uh, lançasse esse livro. É, é uma, uma leitura didática, ilustradíssima, feita a quatro mãos por ele uh, e, e por todas as pessoas envolvidas. É, é um livro muito legal para quem estuda né, carne e churrasco uh, existe um, um, um filme que eu acho atemporal que chama Steak Revolution que eles pontuam os 10 lugares uh, mais bacanas mais perfeitos, é um, é um documentário francês, que eles pontuam os 10 melhor, os melhores do mundo e o Bassi tá, é um dos 10, é o sétimo com a fraldinha e aí eu costumo dizer para as pessoas que não é o Marcos Bas que está lá, é um brasileiro que está lá, entre os dez melhores do mundo. Então, isso é um orgulho danado para nós, né para todos nós. E, e os vídeos no, do, de YouTube, com toda essa galera nova que veio, uh, Netão, André BBQ Jimmy, Paula Labac, gente... Uh, a Lígia, churras delas, a Clarice, a, a Júlia, que é minha parceira lá na, na Tramontina, uh, é uma galera sensacional, todos, todos uh, esses youtubers churrasqueiros uh, são sensacionais.
0: Maravilhoso, lembrando que as indicações estão lá no nosso feed do Instagram também, depois a galera consultar. Tati, quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar o restaurante e tudo mais, por onde te procura?
1: Uh, eu uso bastante o meu Instagram, que é Tati Bassi, né? No Instagram, e o do Templo da Carne, Instagram, Templo da Carne Marcos Bassi. Então são dois. O Templo da Carne Marcos Bassi é uh, totalmente o restaurante, o que nós fazemos no restaurante, o que nós uh, sobre carne, churrasco. E os pratos e o restaurante, histórias do Marcos Bassi, etc. E o Tati Bassi é, também é sobre o meu trabalho, é, mas é mais pessoal meu, que também é, é bastante legal. que Também vai ter muita carne, muito churrasco e bicicleta, que eu adoro pedalar.
0: Justíssimo. Nós também estamos no Instagram, no é fogopod, e o meu Instagram é arroba rodrigopeters__ vocês já sabem, pega esse link, fala pra galera finalmente saiu a entrevista com a Tati Bassi, manda pra galera nos grupos do churrasco, a galera precisa ouvir esse papo, Tati brigadíssimo, foi um prazer enorme foi um papo muito gostoso foi literalmente emocionante falar contigo
1: eu amei Rodrigo obrigada pela oportunidade Uh, fiquei muito honrada de participar, escutei alguns dos outros podcasts com gente feríssima, que eu admiro demais, e espero que todo mundo goste, me dá um feedback lá no Tati Básico, eu vou gostar também.
0: Ah, eu tenho certeza que a galera gostou muito. Muito obrigado mesmo, Tati, queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre, e a todo mundo que nos ouviu até agora. Até a próxima semana. Tchau!